2: ¡Bienvenido! ¿Por qué? ¿Por qué me haces esas bromas? Ahora con esas bromas. No puede ser. Perdónenme. Me a el señor Jean Duvergier el oído de una manera. Eh, perdóname, Pepe. Ah. Hola,
1: buenas tardes. Soy Jean Duvergier. Estamos en De qué hablas. Y la verdad, coqueteé con el volumen no, del sí, micrófono, sí. del audífono de Pepe. Y saludé efusivamente. Bueno,
2: ya está aquí. ¡Pepilinga! ¿Cómo estás, mi bien? pilinga? Oye, me sorprende que no haya dicho una grosería como la que naturalmente me hubiera salido ante esa no, estimulación no. auditiva, ¿eh? Ay, ay, ay. ¿Cómo estás, querido? ¿Por qué carajos no viniste ayer? Porque tuve una junta que no fue junta. Fue una cita para una junta que empezó tres horas después, entonces pude haber venido. Entonces imagínate, toda la hora del programa estuve yo de. ¿podrí? Ahorita podría o sea, ser una en el que cita para decir, hola, ¿cómo estás? Oye, ¿cuándo nos juntamos? Ah,
1: nos juntamos... No, no,
2: no, una cita que me dijeron, va a ser a la una, ahí estoy yo puntual, porque me gusta la puntualidad, se me hace una muestra de respeto, pero la bronca es que se alargó lo que estaban haciendo aquellos con los que me iba a juntar, y así que mi junta realmente empezó a las tres y cachito. Un momento en el que dije, pude haber ido a ¿de qué hablas? Y sobre todo que estuvo aquí Rockstar. Sí.
1: guatísimo oh, y... ¿Eh? Mi Rockstar, querido. Mi Rockstar. Que lo queremos tanto. Sí. Oye, a ver, va.
2: Eh, ¿Y cómo te fue en la junta? Me fue o sea, bien. ¿Monetizaste? No, duró juntas? cuatro minutos la junta ¡No! ¿Y ya? Oye, pues esto, ah, ok Pero, pero sí que... lo vas a hacer y sí, sí te van a pagar sí, y va, sí, a va a estar Sí, va a estar todo bien, pero son de esas juntas que pudieron ser un tweet o un mail Así fue más <risa> o menos <risa> 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 Pero bueno, nada, todo padre, la verdad disfruto mi vida, sobre todo cuando estoy dos horas en un pasillo ahí esperando Oye, pues hoy tenemos <risa> un
1: programón, está el Barbón
2: con nosotros, que lo quiero mucho al Sí, Barbón. yo también Justamente ahorita que lo vi dije, claro, Barbón. ¿Trae unas historias? Sí, trae muy buenas historias.
1: Y yo lo conocí de Godín en una marca, la marca refresquera más famosa del mundo. Ajá. Y era acá director de no sé qué, inversión claro. para televisión y no sé qué. El checo era Chipocles. Ajá. ¿Ah, era? Es, es Ay. Chipocles. No, o sea, ¿De era que, Chipocles, de Godín, era Godín Chipocle Y luego se dio cuenta que, que había un, un este, una meta mayor, una claro. cosa mayor
2: en la vida. Pues, una vida hacer. alterna, un multiverso del éxito. Exactamente. No, no, es chingón el checo, claro que sí. ¿Y eso nos va a venir a contar hoy, porque Exacto. también queremos, yo lo sé que tú lo quieres y tú sabes que yo lo quiero, multiversos de éxito. Es que sí, cabrón. ¿No? Es que ya te lo dije el otro día. Yo también. Quiero tener varo, güey. Yo
1: también. Quiero tener varo, pero de verdad <risa> ni siquiera soy ambicioso, nada más quiero tener varo. Exacto. No mames,
2: cómo me taladra la mente. No es ambición, es deseo.
1: La verdad, ya sé que a muchos les cae mal y todo, pero el tío Richie, no mames, qué chingo, que tiene sus helicópteros sí. y, y aparte, su vida chingona
2: y ¿sabes así. ¿Sabes qué está bueno de, del tío Richie? Que sí usa su lana para divertirse.
1: Es, lo que sea ese que eso es el signifique. Punto.
2: <risa> que mal ha habido
1: porque robó, porque no pagó impuestos. Mira, que toda la gente que dice: Pues mira, yo no sé. Pues yo no sé. Pero ahí está. Ajá. Al parecer todo lo que hace es legal. Al parecer le va muy bien. Y lo más chingón es que lo disfruta. Sí. Eso es lo que a mí me gusta. No como el Warren se va Buffett. a jugar golf, se lleva a toda la familia al crucero. <risa> su, al crucero, eh.
2: Se lleva a, a, a su crucero a su propio. Crucero. Porque Exacto. no es
1: un yate, el de él, es un puto crucero, güey. <risa> clic. Claro,
2: ponle ¿Qué clic, clic, pasó? Que se, vale, se vale la pena el chiste. Un y pinche el, la, crucero. No, Allá ni siquiera te cuentan los crucerías. Está bien. Eso que significa que vas por el camino del éxito. Ahora, ¿qué flojera un millonario como Warren Buffett? que no hace nada, dice, yo nada más estoy in, en inversiones, y estoy leyendo en mi casa, me pongo mi suétercito de viejito, y ahí estoy, no disfruto del dinero, ¿por qué? Porque eso me impide hacer más dinero, nada esa mentalidad está de flojera.
1: Ahorita les, eh, ahorita lo voy a buscar y les voy a pasar la, la información correcta, en, en el corte lo busco, pero una señora, que, una doctora, que daba clases en una universidad, me parece que en Queens, ¿Sí? o en, en Harlem, una, así, uh -huh. una universidad de medicina, además, prestigiosísima, eh, su marido era multimillonario, sí. de, de la inversor de la bolsa y no sé qué, no sé cuánto. Murió el marido y ¿sabes qué hizo la doctora? Fue y juntó en el, en el teatro, en el anfiteatro de, de la escuela a todos los que pudieran entrar y les dijo, les tengo una noticia, de ahora en adelante nadie tiene que volver a pagar su matrícula. Acabo no. de donar mil millones de dólares oh, a la Escuela oh. de Medicina para que toda esta banda... Tenga un espacio para estudiar y no se tengan... Todos lloraban y claro, así. Claro, güey. muy
2: chingón, güey. A ver, el talento de hacer dinero solamente es superado por el talento de saber cómo gastarlo. Claro, exacto. Ese es el tema.
0: Toda historia tiene dos versiones o tres. Contando la nuestra. Hoy hay chismecito. ¿De qué hablas, Chilango? Primer chismecito. Señoras y señores... Bueno. señores. ¿No me toca a mí? ¿O ah, sí? no sé, no ¿Sí? sé. Oso,
2: oh, hombre, ¿a quién le toca? Oso, oh, hombre, ¿quién dice estas noticias da, dala, dala tú, dala tú, Ahí te va. ¿Te gusta Canadá? ¿Te gusta sí. el esquí? Sí. ¿Te gusta la miel de maple? Sí. ¿Los osos? Sí. Bueno, pues ahora vas a necesitar visa para entrar a Canadá, man. Hace un, rato, ¡No! No, ¡No! Hace un rato, unos años, se necesitó visa. Luego se quitó sí. el requisito y se pasó por una cosa que se llamaba la Electronic Travel Authorization, o ETA por sus siglas en español. Sí, el ETA, en inglés. Y, y,
1: híjole, donde no lo sacaras. Yo una vez ya iba, o sea, compré los boletos, Ajá. íbamos a esquiar a más popular. Así de que con puntos, o ¿eh? no vayan a creer claro, que yo mucho no, de la esquiar no. ni que tengo mucho maro. Pero. Eh, con los puntos de Aeroméxico y no sé qué, no sé cuánto, y entonces logramos ir a Whistler y llegamos y nos dicen eh, cuando estamos documentando, y, y la visa, pa, le dije, no, no me chingues, <risa> o sea, no se necesita, dice, no, es como una especie de permiso, ah, ahora sí. Ahora sí. No, es una especie de permiso electrónico, pues fuera de la línea de güey. Es una electronic travel authorization. Y bueno, pues
2: ya me metí, pero ¿qué crees? ¿Qué? Okay. Diez minutos, ah, papá. Ah, primer mundo. ¡Primer mundo! Haciendo fácil la vida, sobre todo cuando comentábamos errores en ella, como Janjo Dubergier. Oye, 29 de febrero es hoy, 2024 es el año que estamos viviendo y las 11.30 de la noche es el momento en el que entra en vigor la, el requerimiento de visa para los mexicanos si es que queremos viajar a Estados Unidos. Ahora... Antes este, no necesitabas, luego sí necesitabas. La onda es que ahorita este, vas a tener que tramitar una visa, pero hay algo que te salva. Si ya tienes visa gringa, no necesitas visa este, canadiense. ¡Ah! Así es. Ah. Y también aquellos que están solicitando permisos de trabajo o estudios en Canadá no se van a ver afectados por esta medida. Este, Simplemente... Aquellos que, es que si quieren es... ir a turistear y como tú, a esquiar.
1: No, yo ya con la rodilla cucha que traigo, ya no creo que voy a esquiar nunca más, ay, pero bueno. bueno, echarte un tecito así un... en la nieve. Oh, sí, exacto, un chocolatito un... caliente exacto. en lo que los hijos esquían.
2: Ah, ¿por qué no? Eso, mi joven Si ya. es que
1: algún día me vuelvo millonario y puedo ay, seguir haciendo claro. ese tipo de cosas Un viajes. café
2: irlandés ay, viendo qué
1: ahí. Ay, qué rico. Ay, qué rico, güey. Bueno, un día. Te lo juro, ¿has ido a esquiar? Sí, obvio. Pues... Lo que más me gusta a mí es cuando ya terminé de esquiar, güey. Sí, ay, ay, así
2: la pizzita rico. y el cafecito. Sí, y el ya. brandy. Ay ay, 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 Oye, vamos a esquiar ahora que seamos ricos. Ahora que seamos ¿No? ricos vamos a esquiar, Ahorita sí. mientras estamos aquí trabajando, pero ya luego esquiar. Sí. ¿No? Yo aprendí no? a esquiar a, a los cuarenta y tantos años, güey. Ah, muy bien. O sea, no había ido
1: ni a la nieve, güey, creo. ¿No? Antes de eso, no. Bueno, sí, obviamente a la, la, la nieve está, claro. sí,
2: pero, pero no a
1: esquiar, güey.
2: Que regresas de los dinamos cuando hay nieve así Exacto, en Exacto, güey, así de que... De en la Cucho. Jusco! ¡Córrele! Antes de que cierren la carreterita de la Jusco. Pues ya iremos, ya nos va a quedar vida y éxito. Ahí te va otra ah, bueno. cosa importante. ¿Por qué se da esta medida de que ahora se necesita visa? Porque el año pasado nada más, más de 25 mil mexicanos solicitaron asilo... Y se espera que esta medida ayude a gestionar el sistema de inmigración de, de Canadá, que está muy cañón. Imagínate, mucha gente dice, voy a Canadá y en una de esas, porque es más porosa la frontera de Canadá con Estados Unidos, me paso ahí a Estados Unidos y ya cumplo mi sueño americano. La bronca es que esto pues, ha obligado al gobierno de Canadá a tomar medidas y las medidas se llaman visa, chavos, visa.
0: Chismecito 2.
1: Mira, este chisme... Me hace enojar con el Osombre. No. Porque se lo dije. Ayer se lo dije. Hoy es que todo el mundo dice que Peso Pluma está en rehabilitación. ¿Estás seguro? ¿Cuál es la fuente? Ah, el güey este, el paparazzi, Jordi, el Jordi no se este de güey. Quién, de la revista bueno, está, todos le creímos al Jordi. Sí. Fíjate lo que son las cosas. ¿Y qué creen? ¿Qué? Peso Pluma no estaba en rehabilitación. No. Peso Pluma <risa> ha reaparecido. ¿En dónde? En redes sociales. Sigue con él intención, papá, más. En redes sociales, <risa> después de rumores sobre su ausencia y su supuesta rehabilitación. Todo esto tras la ruptura con Nicky Nicole Ay. y su no participación en lo de Viña del Mar. Es que sí. todo se juntó. Fíjate cómo la banda nomás suponemos, güey.
2: Sí, no, le está yendo mal. Se me hace que está engranjado. Sí, bueno,
1: sin no? embargo, Peso Pluma ha publicado una fotografía. donde crees? En el ley papá. Uh,
2: viviendo la vida pluma. La vida pluma, Uf. y no en una granja precisamente, sino... Como dice algún amigo... Con su este, chaleco de me quiero mucho. Exacto, con su chaleco de me quiero mucho y demostrando que está preparando
1: su gira Éxodo por Estados Unidos que no incluirá Sudamérica. Ah, Qué mala onda, Peso Pluma. La foto que saca Peso Pluma está dentro de un estudio de grabación con el hashtag de su gira Éxodo. De hecho, la directora del centro de rehabilitación en donde se decía que estaba internado tuvo que salir a aclarar que efectivamente estuvo ahí pero no en rehabilitación, sino en un retiro de tres días Hace más de tres
2: años. Ay, qué, qué mal ese Jordi de la revista King, que nos a todos creer eso. O sea, ese güey, ¿qué? Hasta lo tuvimos que decir aquí, ya quedamos ah. como unos farsantes. Pues sí, todo esto a pesar
1: de que lo critican y que porque no fue, y que Nicky Nicole y que, que infiel el güey, la chingada. Bueno, pues a pesar de esas críticas, Peso Pluma ha logrado colocar su canción La Bebé junto a... ¿Cómo la se bebé. llama? ¿Ink ¿Lucas? O La Bebé. Eh, no sé, fíjate que no te hablo peso plumas Inglucas, bueno no sé, un chavo que se llama Inglucas en el top 10 de sencillos más vendidos del 23 siendo el primer artista mexicano en lograrlo Liderado por Miley Cyrus con Flowers. Es una cosa muy tremenda, o sea, este se codea con los grandes. Eh, sí, cañón. Qué bueno que mi peso pluma no está en rehabilitación. La
2: neta, ¿y sabes qué me da gusto? Que también en algunos programas de televisión se dan el lujito de seguir hacer, haciendo algunos chistes pasados de, de corrección política. Y hay un chavo que le cortaron el pelo igualito en un programa de comedia de, de no, una televisora grande. este Igualito peso pluma, solo que es gordito. ¿Sabes cómo lo pusieron? ¿Cómo? Peso plomo. ¡Ja, <risa> <risa> Chismecito número 3. Oye, se nos viene ya Chespirito la serie. Sí. Bueno, no se llama Chespirito la serie, se llama Sin Querer, Queriendo, la bioserie dedicada a Chespirito Roberto Gómez Bolaños. Hoy se dieron a conocer algunas fotos de cómo va a estar, cómo se va a ver, quién va a ser Chespirito, qué onda con ese proyecto... Y la verdad, se, se me antojó, güey. Yo soy de los típicos de, sí. ya, párenle con las bioseries. Pero vi las imágenes y dije, ándale, si sí. trae arte. ¿Sabes qué?
1: Eh, he tenido la suerte porque tengo un amigo que está ahí, pero no 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 voy a decir quién ni qué personaje va a ser porque no quiero ser indiscreto Ajá. ante algo que todavía sea de alta este confidencialidad. Ajá. Pero, digo, aquí ya tenemos algunos sí. datos de quiénes estarán y demás. Y mucho trabajo, llevan muchos meses, güey, ¿Sí? trabajando Va muchos, a hacerlo bien. Muchos. Y la verdad ha habido cambios fuertes eh, de personajes, de actores y demás, de decir, no, este no. O sea, se han gastado mucho
2: dinero, es lo que yo siento. Ajá. Porque han hecho muchas audiciones. Este. Es que imagínate lo que significa esa historia, porque no es una historia La van mexicana. a hacer en serio, güey. No, claro. lo, lo que te digo, la van a hacer en serio. Es para que pegue en toda Latinoamérica y más sí. allá. Y Estados Unidos también es un mercadazo para sí. esa historia. Ahora, Pablo Cruz, que si tú viste la serie de Luis Miguel... Ese personaje que se volvió su manager en cierto momento y que acabábamos todos odiando como, ¡ay, oh, este manager no te quiere, sí. Luis Miguel! Sí, sí, ¡Sálvate sí. de él! Bueno, ese mismo actor que la verdad lo hizo muy bien como manager malo de, de Luis Miguel, ahora será Roberto Gómez Bolaños. Y la historia va a abarcar tres décadas. Desde los 50s, cuando Chispirito le escribía, ¿te acuerdas a Viruta y Capulina? Y estaba detrás de su máquina de escribir. Y no era famoso, era simplemente un escritor, para que veas que hay esperanza para aquellos que estamos detrás de la computadora. Y luego, ya cuando cuando estaba en sus cuarentas dice, pues yo voy a hacer un personaje que es un niño y hay otro como chipote chillón que es el Chapulín Colorado y de ahí ¡pum! fama, fortuna, Latinoamérica conquistada por no solamente Roberto Gómez Bonaño sino todo el elenco que él conformó con Gran Maestría. Eso te quería yo decir, tú te sí, imaginas señor. si la hacen de muy
1: buena calidad, este, de gran factura y acaba teniendo éxito la cantidad de spin-offs que pueden hacer,
2: no, no, todo, o sea... O sea, el, la chimoltrufia, la serie, o sea.
0: Exactamente, ah, no, no, hay, o sea. Hay
2: personajes, historias, contextos. Don Ramón, Don Ramón,
0: la, la bioserie. Serie, cabrón,
2: Además de la
1: este, de estirpe familiar <risa> que tenía Don Ramón, güey. O sea, Ramón, hermano de
2: Tintán, sí, güey. Y de, loco de, de, de loco Valdés. Loco Imagínate, deberían de hacer esa bioserie, Los Valdés. Los oh, Valdés, cabrón, pues, Un poquito de locura. Do, do, los Valdés, post, un poco de locura. que yo sepa ya van en esas. Lo tienen claro. No No sé,
1: no sé, nada más te digo que lo tienen claro, no se nos está ocurriendo a nosotros pues.
2: Oye, consígueme un ¿Tú qué tienes así, amigos, en las tantas esferas? Consígueme un papel de algo, ¿Qué? Ahí de, un, de algo, algo. Que salga de un Valdés el Valdés chiquito que era el ratón, ¿te acuerdas? Sí. Que estaba ese don Valdés, que salía en puro loco. es el hermano menos exitoso de los Valdés, quisiera ser el yo. Tengo la cara del ratón. Ahora, importante, el equipo detrás de las cámaras, ven nada más, Rodrigo Santos, Julián de Tavira y David Ruiz se han esforzado por capturar la esencia y la atmósfera de esa, ese entorno y esos años en los que Chespirito se hizo famoso, ¿no? Y, cosa importante, está involucrado Roberto Gómez Fernández, que es el hijo Chespirito, pues obviamente en el equipo de guionistas, pero también cuidando el legado de Roberto Gómez Bolaños. ¿Quién va a salir? Ya lo dije, Pablo Cruz será Chespirito, Juan Lecanda, será Kiko, Andrea Noli, podría, y así está en estos términos, podría ser Doña Clotilde y Paulina Dávila, que también salía en la serie de Luis Miguel, Sí. muy guapa chava, creo que es colombiana, sería Doña Florinda, fíjate nada más, ¿por qué? Porque sí he visto algunas fotos de Doña Florinda en sus buenas épocas y estaba muchachona.
0: Cuarto chismecito.
2: Esta noticia sí nos deja a todos en el piso, o sea. ¡Le
1: pusieron los cuernos a Tom Brady!
2: No. Ahí está.
1: A ver, si tienes seis anillos de Super Bowl. Sí. Eh, Tuviste una de las carreras más exitosas, ese es el más grande de la historia de tu deporte. Famoso mundialmente, guapo, de casi dos metros de estatura, eh, ídolo de multitudes en el planeta. Ajá. Si a,
2: a ese güey le ponen el cuerno, a, o sea, ¿qué nos deja a los demás? Es que ahí te va, esto demuestra que una gran carrera no necesariamente hace un gran matrimonio, mi querido Jan. No, a totalmente. es justamente lo contrario. Bueno,
1: y él está casado y se divorció y dicen que fue medio feo el asunto porque pues, se, se emparejó con Giselle Bunchen. En octubre del 22 eh, se separaron se tras revelarse una infidelidad. Desde entonces han circulado numerosos rumores sobre las relaciones amorosas de ambos, incluyendo a Brady vinculado sentimentalmente con Irina Shaik, expareja, por cierto, de Cristiano Ronaldo. Sí. ¿Te acuerdas de Irina Shaik? Sí, Guapís. oh, guapísima. Recientemente el medio británico Daily Mail ha hecho públicos detalles sobre la presunta infidelidad de Bunchen, señalando a su maestro de Jiu-Jitsu, Joaquín Valente, eh, como el supuesto tercero en discordia. Aunque inicialmente se dijo que la relación entre Bunchen y Valente comenzó en junio del 2023, Ajá. Brady habría revelado que llevan juntos mucho más tiempo, incluso años. Neta. ¿Qué cañón?
2: Él así esforzándose por. ahí te va el pase! Y ella, ahí te viene te el pase. Te digo una cosa,
1: una vez vi a, a Michelle Bunchen con sus a hijos. A Giselle Bunchen. A Giselle, perdón. Uh -huh. Dije Michelle, perdón. A Giselle Bunchen con sus hijos en un Super Bowl. ¿no? ¿Neta? Era el que llegó en el de. Claro. Eh, me parece que fue en Houston, en donde jugaron los eh, Patriots contra los Atlanta uh -huh. Falcons. Eh, andaba yo ahí por los pasillos.
2: Pasó a ver a quién celebridad veo? Y, y
1: el hijo mayor de de Tom Brady, se cayó, y estaba llori, llori, y entonces llegó un carrito de golf, y lo subieron, y ya se iban al palco y toda la cosa. Pues estaba yo a dos metros, güey, con un chorro de seguridad, pero yo ni respiraba para que no me fueran a quitar. Claro, claro, ya, sí. O sea, tampoco, me pude haber acercado, pero pues ya me hubieran dicho, tú quién eres, sácate de aquí, ¿Tú ¿no? Tú pudiste
2: haber sido el maestro de Jiu-Jitsu valente, ¿eh? Ah, en esas, no, no, en no,
1: no, no, para pose. nada.
2: No, 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 güey, no sabes
1: la cantidad de gente, de atención que hay en ese tipo de eventos, pero súper chipocles, güey. La verdad, la oportunidad de tenerla ahí. Y yo tenía todo el derecho a de estar ahí porque tenía la acreditación. ¿Y si está para estar guapísima. En es el... guapísima. Guapísima, guapísima. Ahora,
2: ¿sabes qué? Yo sé que Tom Brady es súper exitoso y muy bueno para lo que hace. Pero se ve que hacer de flojera, güey. La neta. ¿Tú crees? Bueno, sí. es... no, no se sé. me hace un güey que. Ah, se me hace que hacer divertido. Es que es demasiado no, no.
1: disciplinado. Ese güey creo que se tomaba. Eso? Terminaba la. O sea, ganaba el Super Bowl, se tomaba 15 días de vacaciones y después ya empezaba a entrenar. Pero entrenar, perro. Ahora, sin eso no hubiera sido lo que fue. Pues
2: o sea, sí.
0: sin esa
1: disciplina no hubiera logrado nada.
2: Y sin eso hubiera conservado a Giselle Bunchen.
0: Y el chismecito final.
2: Chismecito final. Ya no hay chismecito final. ¿Por qué? Porque no somos chismosos. No crean lo que escuchan. Ese no este era el chismecito final. Sí. Pero me gusta que nos ponen la cortenía de chismecito final. Les voy a contar un chisme personal. Pues les voy a contar, fíjense, no están... hoy ayer me inyectaron
1: la rodilla. ¿Te infiltraron o qué? Sí, me pusieron plasma, esas famosas pla... Las plaquetas. La tecnología es una locura. O sea, te sacan un poco, o bueno, un cacho de sangre, un buen, un buen tubito de sangre y lo ponen en una máquina que le da vueltas a 1500 revoluciones por minuto. Como una licuadora, así. O por segundos, no sé, por Segundo, minuto, por seguro, minuto, ¿no? ¿sí? ¿1.500 por minuto también ser? Sí,
2: yo creo. Sí, sí, seguro.
1: Bueno, le da vueltas y el chiste es que se separan las plaquetas de lo rojo de lo blanco, no ah. sé. Y entonces ya te agarran y te inyectan ahí donde estás afectado. ¿Y te, se siente algo? Sí, o... duele un chingo. Órale. La ¿pero verdad, pues pero sabes... está bien. Pues esperemos que se cure para regenerar ya. ahí lo que está El cartílago, ¿no? ¿Es no, mal? es el tendón. El tendón. El tendón del cuádriceps En teoría, eso ayudaría a que se regenere.
2: Pero Oye, bueno, vamos, ahora sí vamos a un corte. Ya, ¿Viste cómo rellenamos con, un con una buena historia la historia uh -huh. del plasma? Hay gente que no sabía qué era el plasma, sobre todo no sabían que se podía infiltrar en la rodilla. Y ahorita, nada más porque no teníamos un chisme final, ya lo saben. Vamos a un corte. ¿Esto es de qué hablas? Vamos.
0: ¿De qué hablas? Ya regresamos a ¿De qué hablas? ¿En qué estábamos? Jan y Pilinga 2 saben mucho, pero no todo. Por eso tuvimos que llamar a un especialista. ¿De qué hablas, Chilango? Bueno,
1: bandita, ya estamos de regreso aquí en Radio Chilango, en ¿De qué hablas? Muchas gracias por seguir con nosotros. Y bueno, el día de hoy tenemos una invitada que habla de un tema que desde el título es como un tanto polémico, ¿no? Sí. O sea, que habla de la masculinidad que pareciera ser la respuesta... A, a, a un poco al casi, feminismo casi. Como, si, como si fuera un tema encontrado como ustedes pelean por sus derechos, ah nosotros también tenemos otros y la masculinidad pero me parece que no y para estar aquí, y para que nos explique y platiquemos de lo que es la masculinidad bien entendida está mi querido amigo Chaco Hernández el Barbón
3: oh, muchas gracias gracias ¿Cómo estás, mi Checo? Bien a todo dar, hermano, muchas gracias.
1: Además un tipo
2: profundamente talentoso, maletero, creativo, maduros, tiene un en podcast. Sí. Tiene este, tiene su libro del viaje del barbón o el, el viaje sí que, que cuentas anécdotas de viajes, etcétera, pero a mí lo importante es que él ha sabido hablar muy bien acerca de algo que parecería ser ya una mala palabra que es eso la masculinidad. ¿Está mal ser masculino, orgulloso? ¿En no. estas épocas complicadas?
3: No, definitivamente no. Creo que lo interesante es más bien la resignificación de la masculinidad. Y lo platicábamos hace rato fuera del aire. La resigni O sea, ¿cómo nos estamos resignificando? La realidad es que hoy el resto del mundo está avanzando y nosotros como género estamos muy tarde en muchas conversaciones. Y siempre me dicen que esto parece la Rosa de Guadalupe. Les digo, Ajá. no. Este, nosotros debimos de haber protagonizado la Rosa de Guadalupe. Tampoco. Pero sí hay muchas historias allá. Y lo que es una realidad es que por seguir este guión rígido y aburrido que llevamos muchos años y que todavía hay muchos hombres allá afuera que lo están siguiendo. Y ahorita hablamos con más detalle del guión. Pero este guión, pues lo, a lo que nos ha llevado es a muchas de esas cosas que no tienen en este lugar donde hemos perdido voz. Esa es la realidad. En el mundo profesional, en la parte personal, estamos siendo cuestionados por todos lados. Y de nuevo, no es para, ay, pobrecitos del género. No, simplemente es, es momento, frente a estos cuestionamientos, cuestionamientos de resignificar y ahorita hablaremos de dónde arranca esto. ¿no?
1: Claro, y también cómo hacernos responsables de nuestra masculinidad, porque claro, el estar perdiendo voz, el estar perdiendo de alguna manera credibilidad en muchos sentidos o en ámbitos, es por la masculinidad malentendida que, que, que ha permeado por siglos, ¿no? en, en la que a quien le tocó... Este, pagar los platos rotos fue a las mujeres por muchos años.
2: Más allá del cliché, ¿cómo era antes y cómo está siendo hoy en lo práctico? No en lo que debería de ser, en lo práctico, ¿cómo ha cambiado el papel del hombre? T
3: todavía no ha cambiado, todavía, sí, o sea, sí, perdón, igual. a ver, eh, pero uh -huh. tienes toda la razón. Está cambiando, lo que pasa es que todavía hay una gran parte, existen 18 millones de mexicanos, hombres, existimos, nosotros uh -huh. formamos parte de, entre 35 y 60 años. ¿Quién nos crió? Los boomers, sí, claro. los que hoy tienen más de 70 okay. Entonces, partamos de ahí Desde esa perspectiva, ¿qué es lo que sucede? Con muchísimo respeto, mi papá está ahí, tíos este, uh -huh. Nos crearon con muy poquitas herramientas Con un guión muy rígido y donde decía Te tienes que casar en una edad Si no llegas a ser director general de una compañía eres un fracasado Más tienes, más vales no, eh, eh, La infidelidad está permitida, no pasa absolutamente nada. De tu o sea, lado. De tu lado, exactamente. Había muchas de esas cosas. Entonces tú eres proveedor al 100%. Llega una etapa de tu vida en la que te puedes tirar a la mierda. No importa después de los 40 años, pues no importa. Da, tú tírate a la mierda, date. No importa. Mientras sigas siendo proveedor, todo está bien. Y entonces el día que lleguen tus nietos vas a ser feliz. Tu jubilación es lo mejor que te puede pasar. Y entonces no la compramos. Sí. Y literal, durante muchos años la compramos. Y lo que sucede es que yo hace 10, 15 años, de repente nos dimos cuenta que ese guión que nos dieron a todos, donde también te decía, mientras más estudies, más exitoso era, ojo, no cuestiono el tema de prepararse. Esa es, es otra historia completamente. Pero ma, ma, doctorados y eso te va a ir mejor en la vida. Y yo conozco muchas ratas de biblioteca que rompen esa teoría. Y entonces nos compramos ese guión. Y hoy ese guión está obsoleto completamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el resto del mundo está avanzando. Entonces, mira, déjame ponerte algo de, de géneros que creo que es importante. Porque una cosa es género y otra es sexo. Uh -huh. O sea, géneros, pongamos a la comunidad LGBT con mucho respeto en un grupo, ¿no? O sea, con todo lo que haya ahí hacia adentro, hombres y mujeres. Y sexos hay dos, ¿no? Eso es una realidad. Y entonces, desde ahí, lo que sucede es que tienes a, al inicio de la humanidad a un hombre eh, cazador, este, fuerte, protector, este, muchas de esas cosas que a los primeros siglos nos funcionaron muy bien, ¿no? Y tenías por el otro lado a una mujer sumisa, ¿no? Una mujer que así tenía que ser, cuidaba en la casa, nosotros salíamos a cazar, salíamos a proveer, salíamos a hacer eso. Avanza el tiempo y entonces, ¿qué sucede? Hoy tienes a un hombre que en la dimensión de mente, cuerpo y corazón, le están diciendo, pues, enfréntate a tus emociones, ¿no? Y, pues, ¿cuál es? O sea, ¿cómo? Si me diseñaste racional, si me diseñaste arriesgado, si, ¿sí? Si el que haya leído a Jordan Peterson sabe uh -huh. perfectamente lo que voy a decir en el contexto de que el hombre tenía que ser violento, eso, eso no es, o sea, sí, no. porque no, no va ahí, o sea, es protector, que es diferente. Entonces, nos diseñaron en todo este espectro, y de ahí, ¿cómo aterrizó esto al día de hoy? Es que muchos voltean a ver el guión que le dio su papá y lo quieren aplicar de la misma manera, pero se encuentran en casa a una mujer empoderada. Entonces, lo que está sucediendo es que ahí es de donde viene el concepto de masculinidad frágil. Somos frágiles porque nos estamos enfrentando a lo único que no conocemos, que no podemos controlar y se llama nuestras emociones. Y entonces es bien lindo porque un buen amigo psicólogo me dijo: es que parece ser que el género masculino se mueve en estar feliz y estar encabronado. Nada más. Y,
1: claro, no, no, no tenemos este,
3: un, rango
2: amplio,
1: un rango Un, un rango amplio. un poco más amplio, güey, ¿no? Que nos dé libertad de acción. O
3: sea. Hay seis emociones básicas que son las emociones primarias. Uh -huh. Es que tú, tú pregúntale a cualquier amigo. O sea, digo, obviamente en una reunión de chelas dices eso y te corren, ¿no? O sea, uh -huh. el otro día. Cuando debería ser algo que tendríamos que empezar a entender mucho mejor. Claro. Porque estamos criando, somos la primera generación que estamos sanando y criando. Eso es bien importante. Estamos criando, nos estamos relacionando de una manera diferente entre nosotros mismos, lo estamos haciendo. Y de ahí vienen 27 emociones mixeadas. Entonces, ¿quién de aquí se ha sentido ansioso? Todos nos hemos sentido ansiosos. Diario. Diario. Que... El, tema, el tema es que no lo reconoces. Entonces, ahí es de donde viene todo esto. Desde donde viene el mundo. Se reconfiguró de una manera diferente. Tienes una mujer empoderada. Tienes una comunidad LGBT libre, buscando espacios. Y la pregunta es, ¿qué queremos nosotros? ¿Qué queremos? O sea, ¿por qué? Seguimos liderando el mundo en algunos lugares, pero no mucho. ¿eh? Y siempre digo, queridos amigos, las mujeres llevan 80, 90 años, Ganaron el voto, se pusieron a trabajar en el tema de mente, se aseguraron que se preparaban bien, están entrando en el mundo profesional y tienen inteligencia emocional, no todas. Uh -huh. Pero la mayoría tiene inteligencia emocional. Sabe reconocer qué es lo que siente.
1: Y nosotros al revés, o sea, nosotros seguimos con muy poca inteligencia emocional, todavía ocupando puestos un poco por, por, por el pensamiento un tanto neandertal que estabas describiendo hace un rato. Y seguimos teniendo la mayoría de los mejores puestos pero, y, y liderando el mundo, pero la verdad en, en, en muy poco tiempo pareciera por tendencia que eso va a cambiar. Y creo que, ¿por dónde empezamos, Checo, a nosotros como hombres trabajar nuestra nueva masculinidad?
3: A ver, lo primero que tienes que hacer es reconocer que necesitas esta evolución. Es lo primero. Ay, entonces, es, ay, es que vas a empezar con lo que me tengo que poner a meditar. Y, no. Cada, hay muchas herramientas y hay muchas formas diferentes de hacerlo. Hay que reconocer en dónde estás parado. Siempre me gusta preguntar de dónde vienes, en dónde estás y a dónde vas. Uh -huh. O sea, como en, en tu rol de, de hombre, en el rol masculino, en el rol que tienes... En tu, en tu núcleo pequeño que es familia, en la familia extendida, en, tu, en el lugar donde trabajas, en la sociedad en la que estás. ¿Qué, qué rol te... No, no te preocupes. ¿Qué, qué... Es sí.
1: que nos está, se nos metió una. ¿Ah, a... ¿No?
2: sí? Un, un zumbido. Un abejorro en los audífonos. Sí, sí. Pero sí. ya, una, todo bien.
3: Un abejorro zumbador.
2: En realidad Exacto. es un, una broma para Jairo. Ya. Es una batada, No es cierto, es broma. Aquí lo controlamos. Perdón. Y
3: entonces, a ver, o sea, desde ahí. Es de donde, eh, ¿qué rol quieres? Y entonces reconoces en dónde estás. Y entonces reconoces lo primero y lo más fácil que tienes que hacer es, es cómo estoy en, en, en el cuerpo. O sea, ¿cómo uh -huh. me siento en el cuerpo? ¿Me siento bien? Eh, pues esto Me hago cargo de él. O sea, lo que está haciendo Jan, más allá de que pues teníamos 50 años, pero uh -huh. tú bien podrías decir, pues ya, no importa, güey. No, ya, déjenlo ahí. Pues, ya, ya me tocaba. No pasa nada. Pues al rato en silla de ruedas y eso. Porque hay muchos güeyes así, ¿eh? Esa sí, es una no, realidad. Me queda clarísimo. Ay, pues el colesterol. Ay, pues no importa, ¿no? No pasa nada. Pues al cabo yo sigo chambeando, soy aquí el CEO de la compañía, ¿no? La ese es en cuerpo. Sí. La segunda es en mente. O sea, en mente es, ah, pues me voy a... Tanto estudio no sirve. Tu mente tiene que estar en paz. Estás en paz. Y entonces, ¿qué tienes que hacer para asegurar... Y entonces ahí vienen muchas cosas, agradecer todos los días, entender qué es lo que tienes, buscar un propósito de vida, eso es importantísimo. Y por último, y la más difícil, que es el tema de las emociones. Ah, voy a ir al psicólogo. Amigos, el psicólogo no te soluciona la vida. El psicólogo te escucha y el psicólogo te da la oportunidad, pero enfrentarte a tus emociones. Te digo una cosa, tú te das cuenta cuando tienes frente a ti un hombre frágil, muy frágil. ¿Por qué? Es muy fácil Emocionalmente sacarlo Del lugar en el que está Y son los que luego reaccionan con violencia Son los que luego este, Tratan de hacer Menos a alguien, son los que Tienen reacciones, este, digamos Nerdentales, como bien dijiste sí. Así es, entonces pues, Ahí está, no está fácil la chamba Cada vez hay más comunidades, les digo una cosa que es bien interesante Viene el mes de marzo ahora Ya el día de mañana sí. Viene el 8 de marzo Correcto. Es el mes del año donde más conferencias doy ¿En serio? Sí, de este tema. Y les digo una cosa, porque sí, yo creo que está profundamente
1: vinculado, o sea, yo, o sea, qu quiero insistir en que siempre, en todo, pero hablando de esto, hombres y mujeres, siempre creo que somos más los buenos. Pero en el caso de, de quienes todavía no respetan los derechos de las mujeres, quienes agreden a las mujeres, quienes las segregan, quienes no les abren espacios eh, de chamba, de igualdad y demás... Eh, pues es, es lo que más sobresale. Entonces me parece que sí es importante ir a la fuente del problema, ¿no? O sea, porque muchas veces hay que reconocerlo. No no, no quiero tirarle a, a, a mi género, no quiero tirarle mm. a los hombres, pero muchas de las broncas que tienen las chavas y las mujeres provienen de los hombres. Entonces, claro que hay que atacar el problema. Hay que reeducarnos, hay que reeducarlos eh, este, en términos de igualdad y de justicia. No, con el otro género, creo yo.
2: Y justamente si das conferencias en este contexto, ¿qué es lo principal a obtener en términos de aprendizaje de lo que podemos sacar de tu experiencia y de tu análisis?
3: Le, lo que es bien interesante es que me invitan a foros de mujeres. Porque no, no es nuevo que las mujeres tienen una inquietud total hacia el conocimiento y que se están dando cuenta que no avanzamos.
2: ¿Los hombres? Claro. Sí,
3: no avanzamos. Y que estamos tarde y nos necesitan en esta... En esta, en esta concepto que se llama sustentabilidad de géneros. Ajá. La sustentabilidad de géneros es comunidad LGBT, hombres, mujeres, en, en, un, en un proceso de avance como seres humanos, nosotros estamos dando la nota, no estamos dando la nota, ¿y qué es lo que está pasando con el péndulo? Pues está yendo de lado, ¿no? Sí. ¿Y qué va a pasar? Si se termina yendo de lado, vamos a regresarnos siglos atrás, y entonces pues, pasaremos nosotros a ser... El sexo débil, tristemente. Y ya lo dije un día y genera mucha polémica, Ajá. pero eso puede pasar en un contexto diferente. Ahora, interesante, de ahí, cuando termina una charla en estos foros de mujeres y que ellas entienden qué es lo que está pasando con nosotros, porque el hombre que está cerca de ellas no le cuenta qué es lo que está pasando. Y entonces esta radiografía es una radiografía que te muestra todo lo que en la cabeza, en el corazón y en el cuerpo estamos viviendo y cómo estamos y sí levantar la voz y decir estamos en este punto pues eh, creo que necesitamos más hombres que lo hagan oye qué tanto
2: realmente esa es una bronca de no saber cómo relacionarte con otros hombres en un contexto de cambio y de evolución ahí te va mi ejemplo este el típico chat de cuates no en el que pues, se mandan todo tipo de cosas chistes y por qué no algunos hasta mandan así este fotos de chavas y la onda es que en un momento uno de mis amigos dijo, oigan, ya no manden esto, no está chido. Y todos los demás fue atacarlo, decirle cosas de, ay, ah, ya, qué flojero. O sea, estamos teniendo que cuidarnos afuera y ahora también aquí. O sea, lo que yo en ese momento entendí es que hay una cara pública del hombre evolucionado y hay otra cara, cara privada que se saca únicamente en el contexto masculino más este, anquilosado, por así decirlo. ¿Cómo le hacemos para cambiar esto sin que nos ataquen aquellos que están convencidos de que la evolución
3: es necesaria? A ver, no, no va a ser un trabajo fácil, eso es un hecho, porque la principal competencia está entre nosotros primero. ¿eh? Sí. Ahí es donde está primero. Ahí es donde si nos, los hombres no sabemos ser comunidad, pero la comunidad comunidad robusta, como volteas a ver a las mujeres, y sí hacen comunidad cuando hay que abordar estos temas. Por eso salen a marchar todas, claro. juntas, no importando que sea la claro. CEO de una es que compañía. está cañón,
1: o sea, los hombres es, es muy complicado que entre nosotros hablemos de salud mental, de skin care, de cosas como súper básicas, pero vámonos a las profundas, ¿no? O sea, eh, la salud mental y este rollo, lo que acabas de decir, está cabrón, la cantidad de grupos de los que yo me he tenido, o sea, me he salido. Sí. O sea, al final me he salido porque ya no estoy de acuerdo, güey. O claro. sea... No me prende, ¿me entiendes? O sea, yo quiero cambiar, pero quiero cambiar de fondo, no solamente de dientes para afuera. No no, no quiero ser el feminista o el empático con el, con el feminismo social y para adentro ser un macho recalcitrante neandertal. Como le digo, la verdad, yo quiero cambiar de fondo, ¿me entiendes? Quiero no cometer errores en la comunicación, que me ha pasado mucho, ¿me entiendes? Quiero... Pues
2: quiero cambiar. Pero también, agregaría, perdón que te interrumpa, agregaría también, no quiere ser el güey que se convierte en la maestra cusona. ¡Ay, qué flojera! Claro, ¿Sabes? Entonces claro, es como balancear No, no me
1: quiero pelear cosas. con mi género, güey, claro. pues, y con todos mis cuales. no. no pero,
3: pero, pero, pero se te va a reconfigurar el... Cuando tomas esa decisión, se te reconfigura el grupo, ¿eh? Ajá. Eso es un hecho. O yo, sea, todos yo, se van a ir. Con viniendo. mucho respeto, a, seguro muchos de los que nos están escuchando, pues éramos amigos, ¿no? Claro. O sea, éramos claro. amigos. Porque... Así es, y es una decisión. Y el otro día me decían, ten cuidado con el tipo de oveja negra que eres.
2: A ver, a ver, está bueno. Y, y
3: yo decía, a ver, ¿cómo? Y me dijo, sí, porque ser la oveja negra de un grupo te puede traer un alejamiento de un mes, un día, una semana, o, o años, o para siempre. Uh -huh. Y tú lo que quieres es que no sea para siempre. Claro. Entonces, pero claro. si vas a jugar ese rol de oveja negra, y asúmelo, y está bien, y es un propósito. Y como tal, lo, 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 lo asumes. Entonces... Al principio parece que te quedas en un valle desierto, pero luego te vas dando cuenta y vas encontrando a más hombres como tú. Es un camino, entonces yo lo que digo es aguanta. Ahora te voy a decir una cosa importantísima, ahí es donde las habilidades, las pasiones y el propósito se convierten en tu gran compañero. Entonces yo les digo una cosa, se me reconfigura el grupo siempre he hecho deporte pero correr y la bicicleta se convirtieron en mi gran amigo. Uh -huh. Y entonces me, me empecé a encontrar grupos de bicicleta donde había más gente como yo. Checo, cuando
1: además en el medio en el que te movías tú, cuando estabas en el marketing metido a todo, de, de ese día a hoy, por lo que decidiste emprender, eh. ¿Has perdido muchos amigos?
3: Sí, te voy a decir, algunos ex compañeros de esta compañía refresquera en la uh -huh. que trabajé, cuando les envío todo lo que hay alrededor de la comunidad de hombres que tengo, que estamos fundando, este, me dicen, yo no le hago a eso. Ay, yo no le hago
2: eso como si fuera... Como sí, si estuvieras rojas. haciendo y, algo y, muy extraño. Y yo digo,
3: no okay, ok, ¿a qué no le haces? ¿A qué, no, sí, no, o sea, ¿qué tiene? Güey? ¿A qué no le haces? Y entonces está bien, no pasa nada. Pero te voy a decir una cosa. Esos que les da poquito de miedo, luego regresan. ¿eh? O sea, luego regresan. No pasa. ¿Sabes cuándo regresan? Cuando se están divorciando, claro. cuando se los está cargando cepillín. ¿Qué es lo que entienden no. ellos? Cuando dicen, no le hago a eso,
2: lo más básico, a lo que no le quieren entrar, ¿qué es? No, a, miedo. ¿a qué?
3: Miedo. Es un miedo terrible enfrentarte a ti, uh -huh. porque ustedes lo saben. Ir adentro y reconocer pues, lo que estás haciendo, las cagadas, y reconocer que algo no está funcionando, porque tú sabes que algo no está funcionando. Y el otro día me decían, si toda mi vida está perfecta, me dijo un amigo, está perfecta. Le dije, qué bien, güey, qué buena onda. Pues entonces, esa vida perfecta, compártela con otros güeyes, con sí. otros, no nada más, no nada más te quedes para ti. Ese es el problema de no hacer comunidad. Ahí es donde estamos jodidos. Que no nos vemos al ejemplo, y les digo una cosa, como hombre, uno de los mandatos dice es que somos competitivos, pero competimos con el otro, pero la competencia es contigo, y ahí es donde digo, ahí empieza el cambio, entrégale a tus hijos, entrégale a tu familia, entrégale a tu trabajo, entrégale tu mejor versión, cabrón. Perdón por el fan. Claro,
1: no, no, me encanta. La verdad lo que dices es, eh, cuando empecé a jugar golf, porque fue hace poco tiempo en realidad, yo decía, no, pues este deporte, gente fifi, así, ¿no? Lo <risa> no pensaba. Y, y ¿sabes por qué me apasioné? Justo por eso, porque dije, esto es como la vida. El pedo no es con los demás, es contigo mismo. Es contigo, sí. y te, y si no te, Y si no te pones serio, y si no te preparas, y si no, y, y si no todos los días le pones empeño, te va a castigar y te va a castigar duro. Y el problema va a ser contigo, no te vas a enojar con el otro. La, o sea, la competencia cuando empiezas a jugar golf te das cuenta que no para nada es con el de al lado. No. O sea, es contigo mismo. Y bueno, y en ese contexto también algo dijiste eh, hace rato de el cuidado, la salud. Eh, que es un tema, que quisiera em empezar por los temas más banales de... Los hombres no estamos acostumbrados a cuidarnos la cara, a ponernos protector solar, este no sé... ¿Esto ha cambiado?
3: Sí, a ver, por lo nos están empujando. Es que ya no tenemos mucha opción. Esa es la realidad. Claro. Y te voy a decir una cosa. Cuando tienes a la generación que está abajo, estás hablando de los, de los, de los centennials, o sea, los, ah, de, los, de, los de menos de 20 años. Ya, o sea, claro. que los ves, que ya... Los Jairos. Ya, sí, ya. Eso Saludos, muchachos. Ya, ya está en su chip. Claro. O sea, ya está en su chip. Entonces... ¿Qué le dices? No, eso no está bien. Tú sabes que sí está bien. Uh -huh. Claro. Tú lo sabes. Y entonces hay una cultura muy interesante alrededor del cuerpo y cada vez más, el. acuérdense que el, el, el tener mayor, ma, una mayor cantidad de años para vivir te obliga a llegar de una mejor manera. Claro. Es el... el Tradicional, los terceros treintas, o sea, de cero a treinta, de treinta y uno a sesenta y de sesenta hasta los 90 años. Que este Ay, ya me había.
1: estoy, ya me estoy gastando. <risa> ya estamos, ya estamos. Ya se me está acabando el segundo ya, tercio. Ya, ya, ya se nos está acabando. ¿Sabes
2: qué, sí. checo eh, Seguramente tú también lo has hecho, que hay cierto orgullo de un sector de hombres en mantenerse cerrados ante el cambio. Sí, es como, no, es que generación de cristal etcétera, como le quieras poner. Pero en todos los temas hay un cierto orgullo que ve como positivo el no cambiar, el no evolucionar, el, el poner oídos sordos ante la posibilidad de sí cambiar. Es como aquellos que yo solamente escucho metal, todo lo demás está horrible. Esa es razón, ¿cómo se logra, si se quiere, este medio quebrar para poder ayudar a los demás a cambiar? Eh,
3: eh, cada uno de ellos tiene que empezar por una cosa, hacerse responsable de ellos. Porque en el momento en el que... No recibes el cambio, no te estás haciendo responsable de ti. Estás diciendo, el resto del mundo es malo. Y no. Hazte responsable de ti. Eso es lo más importante de todo. Y de nuevo, cuando te haces responsable de ti, porque el modelo funciona al revés, es yo me hago responsable del resto de mi, de mi tribu y yo estoy en la última prioridad. Y entonces la Rosa de Guadalupe otra vez. Claro. ¿no? Y entonces, no, así no funciona. Primero eres tú. Y entonces cuando tú estés sano físicamente, sano mentalmente y sano emocionalmente, te puedes hacer cargo del resto. Lo puedes hacer así. Y ya una vez que lo tienes, te vas a dar cuenta que la perspectiva es muy diferente. No, yo estoy bien, así me criaron. Muy bien, eso es un hecho. Ahora, ¿cuándo regresan? Pues cuando se dan el, el madrazo. O sea, el otro día oí una estadística que es brutal. De cada 100, en los últimos 12 años, de cada 100 matrimonios, 33 se divorcian. 33. Hola, amigos. Sí. Hola, Hola, amigos. ¿Sí? Hola, amigos. Sí, yo,
1: todos. Sí, aquí todos. Aquí, aquí todos. todos, todos. Aunque, aunque yo estoy componiendo el camino. Eh, estoy el camino. estoy, eh, estoy eh, recuperando lo perdido. Y, y
3: el promedio de edad de divorcio, 38, 40 años. 40, sí. Claro. Entonces, lo que por, por eso, o sea, el, el hablarle a los hombres de esta generación, a los de 35, a 60, por eso. Porque ahí es donde está lo jodido. Uh -huh. Ahí es donde no, los de abajo están creciendo. Entonces, no les madrees el crecimiento, déjalos que crezcan. De nuevo, estamos sanando y criando al mismo tiempo. Nuestros papás no lo hicieron, nosotros sí. Es un trabajo doble que hay que hacer, pero la mejor forma de educarlos en esta nueva masculinidad es que te vean a ti y reconfigurarte en esta nueva masculinidad. Oye, qué difícil en lo que te metiste, ¿no, Checo? Sobre todo los tiempos que se están viviendo, es como
1: pareciera, aunque sé que no lo es, pero sí es ir contra corriente, ¿no? La corriente de repente va para otro lado, pero sí, sí falta esto que, este concepto de masculinidad que tú dices, pero, pero socialmente seguramente te ha costado mucho trabajo.
3: Cada vez somos más, hermano, los que estamos en esto, ¿eh? Cada vez somos, y te digo, se reconfigura tu grupo. Al principio te quedas un poco solo, pero luego te vas dando cuenta que somos muchos, ya cada vez somos más, que los que decimos no está funcionando, ya estoy harto de, de profesionalmente llegar y que van dos puestos que no me dan y donde me dicen, ah, es que te, fue un tema de, de paridad de género, ¿no? Y tú no tengas absolutamente nada que decir. Por otra parte, estás frustrado y no encuentras el camino porque profesionalmente tu señora que empezó con un negocito hoy es mucho más exitosa que tú y tú no sabes cómo manejarlo. Y, y los comentarios de, ah, ya gana más lana que tú, ya se convirtió en... Entonces, ese tipo de cosas van a seguir sucediendo. Ay, a mí tú, ojalá pero... me pasara eso. Mí, sí. <risa> <risa> ojalá. ¿Por qué? ¿Por qué lo ven mal? <risa> pero Ay, fíjense Dios nada más, o, sea, es, o sea, ese tipo de cosas van a pasar, están pasando. El tema es cómo tú reaccionas frente a ese entorno que está claro. cambiando.
2: Ahora, ¿crees que tenemos un poquito también que repensar la relación? Más bien, la visión que tienen algunas mujeres del hombre... O sea, ¿crees que todo lo que han sufrido históricamente las ha llevado a hoy tener una imagen medio prejuiciosa respecto a nuestro papel como hombres?
3: Miren, y tengo una hija feminista, Camila, que tiene 19 años. Y un día tuvimos una conversación y me dice, sabes perfectamente, y esto lo he dicho en muchos foros, sabes que el feminismo, es que, los feminicidios es que nos están matando por, por el simple hecho de ser mujeres. Y digo, sí, completamente de acuerdo. Ahora, por el otro lado que maten a esas mujeres, a mí también me duele. Porque lo que les digo es, no es un tema de hombres contra mujeres. Es un sistema el que está jodido. Uh -huh. Es gente buena contra gente mala. Sí, la mayoría de las veces, siete de cada diez cierto, hombres, cierto, cierto. siete de cada diez feminicidios es la pareja, el que lo hizo. Claro. entonces De acuerdo. Pero es gente buena contra gente mala. O sea, eh, que tu papá, tu tío, tu hermano haya sido machista, no te hace machista a ti. Eh. Claro. O sea, no te hace. Y entonces yo es donde vuelto y les digo... Queridas amigas, señoras, sí, dame el beneficio de la duda, entiendo, y si tienes alguno, y en todas las conferencias que doy llenas de mujeres les digo, si tienes un hombre cerca de ti, un papá, un hermano, un esposo, un novio, un amigo, un primo, un vecino, y lo ves jodido, en lugar de patearlo, ayúdalo, porque eso es lo que necesitamos, ustedes están avanzando mucho más que nosotros, eso es sustentabilidad de géneros, exactamente. Ahora, todo eso que nos dices
2: está dentro de un grupo. Y me gustaría, está a punto de acabar el programa, pero me gustaría que nos hablas del grupo y cómo podemos, como hombres, acercarnos a esta manera de pensar.
3: Te, tenemos, de, estamos por lanzar ya en abril la reconfiguración de este grupo de, de hombres. Se va a llamar Movimiento uh -huh. Y exactamente qué es, es eso. Construir sobre todo lo que viene alrededor del desarrollo personal de nuestro género. Hoy en mis redes sociales, en Toma la Barbón, puedes ver el contenido. Si te interesa sumarte al grupo que tenemos hoy, ahí me mandas mensaje y te vienes con nosotros.
1: Oye, además tienes lo del
2: podcast, ¿no?
3: Y viene lo del podcast también, exactamente.
2: Ahí está, querido Checo. Pues muchas gracias. Gracias, Checo. Gracias, gracias Checo. Y gracias a todos los que pasó? nos escucharon hoy, un poquito, así fue un piquete de música, luego lo quitaron para que vean que somos versátiles. <risa> y esto fue ¿De qué hablas? Se despide, Pilinga 2. Yo soy Jan Dubergier, nos escuchamos mañana. Muchas gracias. Gracias a
0: todos. Saludos. Se terminó la plática por hoy. Pero nos escuchamos mañana, a la misma hora. ¿De qué hablas, Chilango? Radio Chilango. Radio Chilango. 105.3 FM. La radio que...